0: «Tribünengeflüster» – Tribüne das Sportthema der Woche. Nach der Machtdemonstration des FC Bayern München im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund rückt das Geschehen auf dem Platz plötzlich in den Hintergrund. Thomas Ducher leitet im Platzinterview einen Kellustauftritt Auftritt aller Uri Maurer und rächt sich beim Sky-Experte Lothar Matthäus für dem seine wochenlange Kritik an seiner Arbeit. Wir fragen uns jetzt, ist der Bayern-Trainer einfach nur Dünnhütig oder hat er zu Recht zum Rundumschlag ausgeholt? Kann Leverkusen den deutschen Rekordmeister in dieser Saison ernsthaft herausfordern? Und wie viel Geduld hat die Vereinsführung bei Union Berlin nach der jüngsten pleiteserie Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster Herzlich willkommen beim Tribüneflüster im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Gabriel Villaris und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Ich begrüße zum einen Etienne Wüemer, zum anderen Stefan Wies. Salut miteinander.
1: Hallo zusammen. Hallo miteinander.
0: Etienne, wir haben uns vor dem Duell zwischen dem BVB und Bayern noch unterhalten gehabt und du hast dich noch hoffnungsvoll gegeben, dass Dortmunder Gelegenheit beim Schopf packen und Bayern nach dem blamablen Ausscheiden im Pokal eine weitere Niederlage zuführen. Es ist aber anders gekommen. Es ist anders cho.
2: Meine Hoffnung ist zerschellt, wie weiss ich was. Ähm, hoffnungsvoll war ich darum, gewesen, weil ähm, ich im Sinn des Fußball ähm, eine möglichst ausglichene Meisterschaft, auch in Deutschland, würde bevorzugen. Und ja, es hat sich einmal mehr zeigt, dass Dortmund, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht parat ist, zum zu liefern. Und bei Bayern München genau das Gegenteil. Der Fall ist, wenn Bayern angeschlagen ist, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, dann sind sie da. Und zwar auch dann, wenn man das Gefühl hat, sie
0: kommen mit dem allerletzten Aufgebot. Dabei sind doch die Vorzeichen ideal. Gewesen. Stefan, was hast du für Erkenntnis nach dem Spiel am Wochenende?
1: Also zu den Vorzeichen, die waren ideal auf den ersten Blick, aber bis die Eti schon angetönt hat, das ist eben immer dann, wenn man meint, jetzt liegt Bayern am Boden oder der Gegner hat extrem viel Rückgewinn, dann kommt es genau äh, anders um. Also, das haben wir schon gefühlt 100 Mal erlebt, dass genau dann Bayern Muskeln spielen lässt, wenn man es eben eigentlich auf den ersten Blick nicht erwartet. Und darum bin ich, bin ich auch nicht überrascht gewesen, vielleicht über die Höhe des schlussendlich aber äh, nicht überrascht, dass Bayern den Match mehr oder weniger souveräumt. Ja, ja, ich, ich würde sogar sagen, es
2: war eben nicht mehr oder weniger souverän. 4-0 ist ja eigentlich noch, noch zu knapp. Und die Art und von Dortmund Dortmunder Auftritt es ist ja das, was irgendwie zu denken gibt. Und nicht, ob es am Schluss äh, einen Sieg für Bayern oder ein Unentschieden, das kann es ja mal geben. Aber, aber so, wie, die, wie sich die beiden Mannschaften auf dem Feld gezeigt haben, muss man zum Schluss kommen. Das ist, das ist mehr als ein Klassenunterschied. Und das ist eben Dortmund, wo jedes Jahr das Gefühl jetzt wäre der Moment, jetzt könnten wir Bayern packen und das Jahr noch beschwören, von wegen, ja, lieber ein bisschen weniger sexy spielen und dafür mehr Erfolg, auch mal ein, zweimal, dreimal 4-0 1-0 gewinnen, dass das eben auch ein wichtiger Sieg sein kann. Und dann kommt so ein so eine Klatsch. Also da, da ist eine ganze Region wieder mal grausam auf dem auf, auf harten Boden von
0: der Realität aufgeprallt. Man ist auf dem Boden und das nachdem das Ende der Saison ist man so nah dran gsi und hat gedacht, auch wieder hat man gedacht, ja, wenn nicht jetzt, wenn dann. Jetzt ist wieder so ein Moment gsi und irgendwie, ja, also kann man dann aufstehen nach all den Rückschlägen, die man immer wieder erlebt.
1: Ja, also ich bin eigentlich gar nicht einverstanden, dass man jetzt in dieser Saison sagen kann, es ist ein Moment von jetzt oder nie. Das hat die letzte Saison gekult, weil Bayern einfach wirklich ganz schwach war, über, über weite Teile vom, vom Frühling auch. Aber in dieser Saison, ja, eigentlich finde ich, wenn man es objektiv anschaut, ist Dortmund kein, kein Meisterkandidat. Die sind jetzt ein bisschen aufgrund des vom, vom Spielplan glück, weil sie noch gar kein Spitzenteam gespielt haben, jetzt irgendwie in die äh, spitzenspiel Fischen reingekieft worden, wo aber eigentlich die Realität auf dem Platz schon seit Wochen ganz anders aussieht. Also sie haben extrem viele glückliche Sieg oder glückliche Punktgründe gemacht. Sie sind in der, in der Champions League gegen PSG völlig chancenlos gewesen. Sie sind in der Champions League gegen Milan spielerisch deutlich unterlegen und einen glücklichen Punkt geholt. Und in der Meisterschaft zum Teil mit gegen Goal gegen viel schlechtere Mannschaften und noch Punkte. Also, es hat gestumme von der Tabellensituation her, aber aufgrund von der Qualität der Mannschaft ist das eigentlich kein Spitzenspiel. Absolut einverstanden. Bochum ähm, ein
2: Unentschieden. Heidenheim ist glaube ich, ein Unentschieden. Ähm, das, ja, das wirkt jetzt im, im Rückblick dann irgendwie halt doch noch mal doch klar, dass das eben mehr als nur
0: ein Problem sind. Du hast gesagt, es hätte dich nicht überrascht, Stefan, dass sich Bayern am Schluss durchgesetzt hat. Ja, einverstanden, aber am Schluss, dass man doch irgendwie hat müssen, Gregor Koppel gegenüber dankbar sein, dass man nur vier Goal eingefangen hat, das überrascht aber doch.
1: Ja, natürlich, ich wollte jetzt auch nicht so zynisch sein und sagen, ich hätte es vor dem Spiel auf ein 4-0 tippt. Ich, ich bin sicher gewesen, dass Bayern aufgrund von dem, von dem Rückschlag oder von der Blamage, die im Köp drei Tage vorher dass, dass die Reaktion kommt. Und die kommt eben beim FC Bayern meistens, zumindest in der, in der Meisterschaft, äh, auch wenn sie jetzt vielleicht das mal ähm, personell geschwächt sind. Aber ja, wie der Match schon zeigt, hat, hat das immer noch gelangen, damit ein paar Absenzen, um wirklich einfach auf jeder Position besser besetzt zu als Dortmund.
0: Jetzt liegt der BVB auf dem vierten Platz, hat schon fünf Punkte Rückstand auf Bayern, sieben auf Leverkusen. Der Stefan hat gesagt, für ihn kein Spitzenteam. Heißt das, dass können sich jetzt von den Titelambitionen schon verabschieden
2: ja, ähm, ist immer gefährlich. Sobald man, sobald man jemanden abschreibt oder, abschreibt oder etwas für definitiv erklärt, kommt es ja dann gleich, äh, gleich anders. Ähm, äh, vor allem, wenn man in, in der Mehrzahl schwätzt. Den Pokal gibt es ja auch noch. da ist Dortmund im Gegensatz zu Bayern noch, noch dabei. Champions-League-Sieger Dortmund sehe ich nicht. Ähm, Schalengewinner in der Bundesliga sehe ich auch nicht. Nein, das, so, weit, so weit würde ich mich auf den Test rauslassen.
0: Stefan, du leistest dich noch ein bisschen weiter auf den ersten Dortmund wird die Saison nicht auf einem der ersten zwei Rängen beenden.
1: Ich würde sagen, sie werden nicht einen der ersten drei Rängen belegt. Also sie werden es wahrscheinlich in der Champions League wieder schaffen als Vierten. Aber ich sehe jetzt auch Leverkusen und Leipzig klar vor Dortmund.
0: Gut, Im Normalfall wäre ja nach dem Spiel mindestens der Hattrick von Harry Kane äh, das große Thema war. Übrigens schon der dritte in dieser Saison. Er steht schon bei 15 Gol nach 10 Meisterschaftsspiel. Aber sein Trainer, der Thomas Tuchel, hat am Engländer Joe gestohlen. Wir hören mal rein, was in dem Platzinterview nach dem Spiel genau vorgefallen ist.
3: Trotz ist in der Mannschaft mit Trainer, meinen Sie, und äh, trotz keiner Weiterentwicklung. Ja, war sehr überraschend alles. Also warum dann das Weiß ich nicht. Was denn Lothar jetzt? bestimmt. Lothar Was jetzt? weiß es oder wenn es Lothar Was? nicht weiß, weiß es Didi bestimmt. Was? Gut, können wir auch direkt so einsteigen. Warum äh, sind ja. Sie so unzufrieden, mit, wenn Kritik bin kommt? Von... Super zufrieden. Wir nee, sind sehr super zufrieden. Na gut, die Ironie. Meiner Mannschaft. Ich bin super zufrieden mit meiner Mannschaft. Top. Ich, ich als Experte heute auch mit dem FC Bayern. Dann, dann ist, 90 doch. Minuten dann ist doch Dann ist es auch und wenn ich und Weihnachten. Und wenn ich eben ab und zu mal eine andere Meinung habe, Thomas, das muss ja nicht so ausgetragen werden. Ich, ich, ja ich, nicht, ich, ich sehe es und ich akzeptiere deine, deine... Ich deine akzeptiere es auch, dann, dann äh, ja. machst du das heute auch. Du, ja, du ja, das auch Und dir auch, ihr haltet euch ja sonst auch nicht ja. zurück. Aber Thomas, aber ja, ich, ich akzeptiere es analyse Ja, ich das doch. Vor dem Spiel habe ich nur kurz reingehört, gehört, da gibt es Phasen, schlechte Phasen und sonst was. Wir haben zwei Unentschieden in der Liga, gegen Leverkusen und gegen gegen Leipzig. Wir haben, glaube ich, sehr wenig Konstanz in der Viererkette und auf der Sechs, wie die zusammenspielen. Wir haben einen Torwartwechsel, den wir da, den wir da äh, äh, noch durchziehen in der, in der Mitte von der Saison. Wir führen in der Champions League-Gruppe. Aber okay. Aber das ist doch das die Befahrt, ist was darf ich jetzt auch mal sagen. Ja, ja. Ja. Ich also möchte gar nicht in die Diskussion, ich möchte Nein. damit alleine, lernen, wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil das ja. ist mehr too much. Ja, die Ergebnisse haben wir auch angesprochen. Doch ja, ja. gut, ich will, ich will da gar, du gar nicht das du darfst ja, aber Du ist doch dein halt. Job, aber ich will da gar nicht rein, das ist so gar keine Diskussion. Ich, ich will gar nicht Teil der Diskussion sein, ihr habt einen Job, ihr dürft das, äh, dürft das benennen, wie ihr möchtet, das ist gar keiner sauer. Heute haben wir vier Uhr gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß!
0: Ist jetzt das dünnhütig, trotzig, ungeschickt, unterhaltsam oder grossartig. irgendwie alles zusammen? Gesehen? Ich
2: finde es großartig. Experten im modernen Fußball ein Mast. Ich weiß, da kommen der ehemaligen Fußballer ganz viel Geld über, dass sie möglichst knackige Schlagziele liefern, möglichst dafür sorgen, dass äh, über den Fußball geredet wird und darum soll es auch jedem Trainer oder Spieler einmal erlaubt sein, zum Gegenschlag auszuholen, ohne dass man dann nachher gerade irgendwie zum Schluss kommt, da ist öpper dünnhütig oder unprofessionell oder was auch immer. Also Gewinner vom Wochenende für mich der Thomas Tuchel.
0: Stefan, siehst du das gleich. Ich meine, der Thomas Tuchel der kennt das ja. Der war beim bvb trainer beim PSG, bei, der BSG, bei der Chelsea. Der weiß, wie das Geschäft läuft. Und ich meine, nach so einem blamablen Aus, den gegen den Drittligist Saarbrücken erlebt haben, ist es einfach normal, dass man halt deutlich kritisiert wird.
1: Ich sehe es 180 Grad anders als der Etienne. Ich finde, Thomas Tuchel ist nicht der Sieger vom Wochenende, sondern der Verlierer vom Wochenende. Soll ich jetzt auch der Vorlauf aus der Sendung raus? <lacht> bitte äh, nicht,
0: bitte nicht. Bleiben Lieber, hier, lieber
1: nicht. <lacht> wir äh, werden doch ein bisschen mehr Stil zeigen als, äh, als auf Sky. Nein, also man kann sagen, wenn, wenn der Thomas Tuchel im, im Soll stehen würde von der Liga oder von Sky, dann, dann hätte er seinen Job super gemacht am Samstag. Weil er redet jetzt alle über das. Es gibt Schlagziele, das gibt, äh, das gibt äh, Klicks. Aber er ist Trainer des von einem Fußballteam und dann gehört es zu seinem äh, millionenschweren Job, dass er nach einem Match ansteht und äh, den Match super analysiert. Er kann schon mal äh, gegen eine geben oder eine Breitseite abliefern gegen einen Experten, der immer an den Karren gefahren ist. Überhaupt kein Problem. Das, das soll er auch machen, das ist okay. Mit Trainer mit sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber dann, dann macht er zwei, drei Statements und nachher ist es vorbei. Und dann muss er einfach die Klasse haben, zum um die Fragen, die zum Spiel gestellt werden, zu beantworten und einfach davor laufen. Sorry, das ist ein Ober oberpeinlich.
2: Einspruch, Einspruch. Ähm, ich bin sicher, es geht dem Thomas Tuchel nicht nur um Kritik nach dem Pokal aus bei, bei Saarbrücken. Da weiß er ganz genau, ähm, wäre auch alles andere als normal, wenn da noch irgendjemand käme, ja, der Platz war schlecht gewesen", oder weiß ich was für Ausreden. Das ist es nicht. Aber seit Wochen ist ein Örgelei am anderen im Gang rund um den FC Bayern, rund um den Thomas Duchel. Seit Wochen weist er darauf hin, dass auch in der Klubführung in der Fehler gemacht worden sind. Da ist man irgendwie vom Harry Kane 100x Millionen Transfer ähm, beseelt gsi, ähm, Fast schon, schon ein bisschen euphorisch oder ohne fast. Und er hat mantraartig darauf hingewiesen, dass der X-Faktor eben ein anderer ist dass ein Teil des FC Bayern eben weiterhin fehlt. Und zwar Spieler, wo Lust daran gewöhnt, auch um Gegner einmal den Ball einfach wegzunehmen, ähm, Ball abzujagen, die Verteidigung ist zu dünn besetzt. Ähm, ein Ausfall nach dem anderen, ein Rückschlag nach dem anderen. Und jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Zehn Spiele, 26 Punkte in der Liga. Bis schnell go ist der beste Saisonstart seit 2015 von der Bayern damals zehn Spiele zehn Sieg unter Pep Guardiola und, und alles soll falsch sein. Rückschlag da, fehlende Entwicklung dort. Da. Und dass er sich die zwei ähm, Lothar und Didi, die Hamann und Lothar Matthäus einmal vorknüpft hat, das finde ich, find ich nichts als richtig, ähm, dass er ähm, im Moment des mal darf ein einen Stich oder zwei setzen. Ja, gehört doch dazu.
0: Stefan, nach dem Plädoyer von äh, Etienne, das kannst du irgendwie nicht so stehlen. Nein, obwohl ich äh,
1: nicht alles falsch finde, was Etienne jetzt gesagt hat. Ich finde, der, eben, wie ich vorher schon dann schon habe, der, der Thomas Tuchel oder jeder Trainer oder jeder Spieler darf sich auch mal ähm, sich wehren und, und eine Gegenkritik loslassen, das, das, das auf jeden Fall. Und die Zahlen, das stimmt, dass, ähm, die sind auf seiner Seite im Moment. Nur, ich meine, er weiß ja, auf was er sich einlädt, wenn er Bayern Trainer wird. Und, ich äh, meine, sind wir ehrlich, er ist ja nur wegen dieser speziellen Konstellation, und permanent um den Club herum besteht, ist er überhaupt als Trainer. Weil sein Vorgänger ist ja entlassen worden, obwohl er auch im Meisterrennen war, in der Champions League im Viertelfinal gestanden ist. Das hat ja dort auch das viele nicht verstehen, warum er überhaupt Julian Nagelsmann entlädt. Und er kommt jetzt in den Club und weiß genau, wie es läuft. Wenn du mit Bayern München zweimal entweder nicht günstig oder zweimal nicht so gut spielst, dann, dann, dann kommt Kritik von allen Seiten. Und, und trotz allem, wenn die Zahlen stimmen, muss man auch sagen, wenn man die Matches verfolgt hat, ist schon nicht jeder Match so wahnsinnig sexy gsi wo Bayern abgeliefert hat. Also gerade so die Auftritte in der Champions League gegen Kopenhagen und Galatasaray, das war dann gar nicht Bayern-like, auch wenn sie am Schluss gewonnen haben. Und eben, das ist eben Bayern-like. <lacht> ja, aber das passt den Leuten nicht. Und dann kommt die Kritik und dann heisst es, ja gut, es ist keine Entwicklung da. Und auch da muss man sagen, ja, so viel besser spielen das die Bayern nicht, wie im letzten März oder im Februar, wo der Vorgängertrainer war.
0: Ich möchte einhaken beim Vorgängertrainer, beim Julian Nagelsmann, wo eben auch gewisse Nebenschauplätze offen hat. Das ist doch so etwas, Da ist einfach so viel Angriffsfläche und das ist doch einfach etwas, wo dir schlussendlich um die Tore fliegt. Wenn es
2: fliegt um die Tore, es schaut einem. Und für mich ist ähm, eine Erkenntnis aus diesen ganzen Entwicklungen: Es scheint momentan wirklich für jeden Trainer unmöglich zu sein, bei Bayern da allen Ansprüchen zu genügen. Und mit allen Ansprüchen meine ich explizit eben nicht nur an der Arbeit auf dem Rasen, sondern da musst du so viele Debatten mitmoderieren und Nebenschauplätze ertragen, dass es irgendwann auch ermüdend wirkt und irgendwann wirst vielleicht ein bisschen dünnhäutig. Das ist im Julian Nagelsmann genau so gegangen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn irgendein auch der Thomas Tuchel das alles zu viel findet oder an dem dann konkret scheitert und, und nicht an der Arbeit auf dem, auf dem Platz. Und dass da ich habe einfach ein gewisses Verständnis, wenn du Woche für Woche oder meistens noch zweimal pro Woche kritisiert wirst, hinterfragt wirst und es riese dann veranstaltet wird, explizit gerade von, von Experten, wo ja Woche für Woche sich gemütlich äh, in den Stuhl setzen und Parolen raushauen. Gut, sind ähm,
0: immerhin Ex-Bayern-Spieler, äh, also sie wissen schon ein bisschen, von was sie, sie sprechen.
2: Sie wissen von was sie reden, aber sie haben das Ziel ganz klar da bin ich sicher Spieler und Trainer zu destabilisieren. Didi Hamann, wenn wir uns rasch zurück erinnern, die letzte Saison ist der Anfang vom Ende vom Jan Sommer bei der den Bayern, er hat die erste Gelegenheit abgewartet, dass das Goal vom Rotary in Champions League Viertelfinal in, in Winkel auf zum Userlag gegen, den, gegen den Jan Sommer und das führt sich dann fort und, und dann ist in der Welt und dann reden alle über das, schreiben alle über das und du bringst es nicht mehr weg. Das ist, das ist das Problem und darum feiere ich jede Szene, wo ein Trainer oder ein Spieler mal ein bisschen Gegensteuer gibt. Und ich bin übrigens auch sicher, die Experten selber finden das gar nicht so schlimm. Die sind froh, wenn über sie geredet wird und das eben multipliziert sich. Und ja, darum ähm, gute Aktion, weiter so.
0: Gut. Wir verlassen den Nebenschauplatz, verlassen den Klassikerschwätz über das Team der Stunde, der Bundesliga-Leader Bayer Leverkusen. Sie sind nach fünf Vizemeisterschaften und im Ruf in der Vergangenheit vom ewigen Zweiten. Sind Sie jetzt da parat zum ersten Mal in der Clubgeschichte die Meisterschale in die Höhe zu stemmen? Das ist
1: eine schwierige Frage, weil wir wirklich eigentlich die Antworten erst im April und Mai bekommen. hat schon oft bei, bei Leverkusen ja, das Mal sind sie jetzt parat, weil sie im Herbst eben gut sind und dann haben sie dann nicht durchziehen können. Und also ich, ich kann nicht mit gut Gewissen sagen, ja, das Mal sind sie jetzt so gut oder so viel anders aufgestellt oder besser aufgestellt, als in anderen Jahren, wo es dann eben doch nicht gelangt hat schlussendlich, dass jetzt wirklich das Mal Meister werden könnten. wenn wir jetzt einfach mal das sportliche ins Zustand beurteilt müssen wir sie sicher auf dem Schirm haben. Ja. Das, also.
2: Ich finde, das entscheidet nicht Bayern Leverkusen, ob sie Meister werden, sondern Bayern München. Und da ähm, so, so toll ich den Fußball von Leverkusen finde, so überragend ähm, die Ausbüte bis jetzt ist, ähm, ist für mich klar: Nein, Leverkusen kann es nicht werden, weil trotz aller Unruhe hat Bayern München im Moment viel zu viel Punkte. Also was Bayern schon alles erlebt hat in dieser Saison und alles schon hat moderieren und Schwierigkeiten überwinden, für das ist dann eben der Abstand zu Leverkusen jetzt minimal. Und bei Leverkusen läuft alles ideal. Sie hat noch keine Debatte gehabt, kein Verletzungsbech. Ähm, jetzt ist, äh, hat der Goal in der Radetzki gesagt, wenn man sogar solche Spiele gewinnen, wie, wie jetzt das 3-2 gegen, gegen Hoffenheim, dann ja, Okay, also es läuft alles im Moment für Leverkusen. Die Schwierigkeiten werden noch kommen. Darum, darum bin ich überzeugt, dass es halt dann am Ende gleich Bayern wird. Was überhaupt nicht äh, irgendwie der tolle Säsarstadt von Leverkusen und dem Granit Xhaka, wenn wir ihn da erwähnen den
0: Schweizer nazi captain das soll überhaupt nicht schmälern. Also wir bleiben ein bisschen bei der Gegenwart. Was macht dann die Mannschaft von Xavi Alonso? im Moment so stark? Ich habe auch schon Artikel gelesen, wo behauptet wird, dass das im Moment eines der stärksten Teams in Europa ist, so wie sie aktuell shooten.
1: Also Was sie stark macht, ist, dass sie ein paar ganz gute Transfers gemacht haben im, im Sommer. Eben im, Im Zentrum steht Granit aber auch äh, weitere Spieler, linken Außenverteidiger, Stürmer, die wo, wo zum Teil viel Geld gekommen sind, die wo, wo eingeschlagen eingeschl haben besetzt. Jonas Hofmann noch dazu von, von Gladbach. Die, ähm, also dort hat sie zwar sicher offenbar äh, den richtigen Riecher gehabt, um die guten Leute zu holen. Und ich glaube, sie haben eine gewisse, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die sie an den Tag der Saison angelegt was vielleicht zuschamig nicht so der Fall war. Also, ähm, auch wenn nicht sagt, es, ist, es läuft vieles für sie, ja einzelnen Match hat es eben gleich auch zum Teil Phasen nicht, wo es vielleicht nicht gegen sie gelaufen ist, aber wo es dann wie nach einer, nach einer Wende ausgesehen hat. Ja, habe ich zum Beispiel am Samstag, wo sie eine Führung verspielen und dann am Schluss gleich wieder äh, den Match gewinnen. Oder beim, im Spitzenspiel gegen Bayern, wo sie zweimal im Rückstand sind und einen ausgleichen. Das sind alles so ein bisschen ein kleiner Hinweis darauf, dass es vielleicht das mal wirklich so ist, dass Leverkusen nicht eine Wettermannschaft ist, die beim ersten Herbststurm einknickt, sondern dass sie gewisse Widerstände sie können, ähm, widerstehen können und sich darüber hinwegsetzen Absolut
2: einverstanden. Plus, Sie haben meiner Meinung nach den besten Einzelspieler der Liga, Florian Wirz. Was er im Moment zeigt, ist, ist schlicht überragend er scheint wirklich wieder zurück nach seiner Kreuzbandverletzung ähm, so gut wie nie zuvor aus meiner, aus meiner Sicht äh, eben mischig stimmt Stefan das ist vieles angesprochen Wolfsburg ist auch ein Match, wo man in den Sinn kommt, weil früher noch Leverkusen garantiert noch der Ausgleich, Ausgleich äh, kassiert hätte. Das stimmt, das stimmt vieles. Ähm, Granit Xhaka bringt Mentalität und so ein Widerstandsfähigkeit, die wo, wo sonst, ähm, nicht so da war. Ich finde, du hast die erwähnt. Äh, ähm, Grimaldo, Frimpong, das sind teilweise schon fast Flügelstürmer. Also da arbeitet Leverkusen. Ähm, hat da, sie haben, der Xabi Alonso hat einen Fußball implementiert, was meiner Meinung nach, und das ist, das ist vielleicht auch etwas, wofür Leverkusen spricht, sie arbeiten es gegen ganz viele Gegner, ich sage jetzt von der Stärkeklasse Rang 5 bis 18, kann ich mir nicht vorstellen, dass Leverkusen an einem guten Tag viele Punkte abgibt. Und das war eben letztes Jahr bei Dortmund anders. Gewesen. Dort hat äh, Dortmund geschwächelt, hat Bayern geschwächelt. Und wenn Leverkusen das kann, kann durchziehen kann und, und vom Verletzungsbech verschont bleibt, dann, dann bin ich überzeugt, dass sie ganz lange sehr sehr gute Rolle spielen und Bayern wirklich kützeln ob es dann für mich langt. Eben das, das bleibt abzuwarten und für mich in den in de Händen des FC Bayern.
0: Welche Rolle spielt dann der Nazi-Captain Granit Xhaka, der in diesem Sommer nach sieben Jahren von Arsenal zu Leverkusen zugestoßen ist?
1: Er spielt äh, eine ganz wichtige Rolle, weil äh, der Trainer hat ihn unbedingt. Er, er ist der Spieler, der so das Gefühl hat, er bringt jetzt das an die mentalität äh, Unbeugsamkeit in die Mannschaft hinein, die vielleicht in den letzten Jahren der Name schlussendlich gefehlt hat. Also von dem her sicher ein absolut zentrales Element, sowohl aufgrund von der Position auf dem Feld wie auch von seiner Rolle, die er hat innerhalb vom Team, einen neben dem Platz. Aber noch schnell auf etwas anderes. Ich glaube, die Antwort, ob die Meister werden das sehen wir wirklich im Frühling. Es gibt für mich zwei große Fragezeichen bei Bayern Leverkusen was passiert mit der Mannschaft, wenn sie an am Punkt kommt, wo sie nicht nur als, als Mitfavorit oder als Meisteranwärter angeschaut wird, sondern wenn, wenn man wirklich vielleicht aus der, aus der Situation aus muss, muss sagen jetzt können sie etwas verlieren, sie sind jetzt näher dran und jetzt haben sie etwas zu verlieren. Und ob sie es dann immer noch so souverän spielen wie, wie bis jetzt, das ist, die, das ist das eine Fragezeichen. Und das, andere, freu, ist, und das andere ist der Trainer. Der Xabi Alonso, meinen. Ich, ich, ich lese nicht jeden Tag die spanischen Medien, aber ich kann mir vorstellen, <lacht> es ist wahrscheinlich ziemlich ausgemacht in Spanien, dass der nächste Saison Trainer von Real Madrid wird. Und wenn dann irgendwann im Verlauf des dass aus dem Gerücht eine Gewissheit wird, oder vielleicht sogar ein Fakt, wo publiziert wird, dann, dann kann das natürlich auch wieder Unruhe geben und dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirklich stabil genug ist. Ist ja so.
2: Aber ich freue mich jetzt schon auf den, auf den Frühling, wenn wir dann im Podcast diskutieren, wie Bayern bei, beim Auswärtsspiel bei Bayern äh, Muskeln spielen lassen hat und gewonnen hat.
0: Gut, wir kommen ans andere Ende von der Tabelle. Dort hält sich das Team vom Urs Fischer, Union Berlin, auf dem drittletzten Platz mit sechs Punkten auf. Am Wochenende hat es gegen Eintracht Frankfurt wettbewerbsübergreifend die zwölfte Niederlage gegeben. Was läuft da alles schief?
2: Boah, was für eine große Frage. Ähm, Antwort die Da gibt es nur gute Fragen. <lacht> ähm, antworte kurz und knapp. Ähm, vieles läuft schief, aber nicht alles. Ähm, da ist eine Mannschaft am Werk, wo, wo ähm, sich an Höhenflug hat angefangen zu gewinnen, ähm, sich nicht mehr darauf besinnt, was die eigentlichen Stärken sind, wo ein bisschen Pech hat dort, wo sie in den vergangenen Jahren ein bisschen Glück gehabt hat. Und das alles führt dazu, dass ja, eine der Lage sich an die, an die andere reiht. Aber was eben wirklich gut läuft in dem Verein, und das sage ich im Wissen darum, dass äh, vielleicht schon bald alles kann anders sein kann, aber der Zusammenhalt in der Krise, wie sie das angehen, vom Präsidenten über Sportchef zum Trainer Muss Fischer bis in die Mannschaft, hin, der, der ähm, lässt darauf schliessen schlüsse, dass
0: noch genug intakt ist, als dass da alles auseinanderbrechen würde. Urs Fischer ist seit dem ein Trainer in Berlin. Sie hat sie die Bundesliga geführt, dann in die Conference League, dann in die Europa League, dann weiter hochklettert. In die Champions League ein unglaubliches Märchen. wo wo jetzt sie Ende nimmt.
1: Ich glaube, nicht, das muss nicht sein, dass das Merli von der Zeit des Urs Fischer das Ende nimmt, im Sinn, dass er entlassen wird oder seine Zeit in Berlin ganz zu Ende geht. Aber es ist klar, das Märchen vom, vom Höhenflug, das ist, das ist sicher, sicher zehn. also Ende. Ähm, die, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr um europa Platz plätze mitspielen. Das ist aber auch nicht eigentlich der Anspruch, den der Club hat und die Erwartung, das Publikum der club hat. Sie müssen jetzt einfach irgendwie schauen, dass sie in Saison nicht absteigen und das, was Dottian angesprochen hat, Man hat so ein bisschen von das Gefühl, es ist noch nicht so ein Alarmismus rund um den Club, dass die Stimmung total negativ ist, sowohl innerhalb des Vereins wie auch vom Publikum. Und das, das lässt für Union ein bisschen darauf hoffen, dass sie mit einem Erfolgserlebnis vielleicht wieder in einen, in einen nicht in einen Flow, aber in, 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 in einen Lauf hineinkommen, dass sie einfach immer wieder mal dann ihre Siege machen und ihre Punkte, dass sie dann eben wirklich schlussendlich nicht abstiegen.
0: Es ist ja schön und gut, dass man nicht in Alarmismus verfällt. Am Wochenende hat man vor dem Spiel auch Urs Fischer Sprech gehört. Aber man hat das Team doch jetzt so aufgebläht, so viel Geld ausgegeben, dass man sich das gar nicht mehr leisten doch, in dieser Region rumzuspielen.
2: Natürlich kann man sich das leisten. Es ist übrigens auch nach dem Spiel so, so weitergegangen. Die Fans haben da eine Unterstützung für den angeschlagenen Trainer gezeigt, wo seinesgleichen sucht in der jüngeren Fußballgeschichte finde ich. Und ich, ich finde, es ist ein tolles Zeichen. Auch der Präsident, der irgendwie festhaltet, dass man am Urs Fischer will, will festhalten, und zwar nicht aus Dankbarkeit, sondern weil man überzeugt ist, dass er ein hervorragender Trainer ist. Und der Urs Fischer selber, er will nicht als Dank für die Leistungen der Vergangenheit bewertet werden, sondern als Trainer im, im Hier und jetzt es ist spannend, ich bin ihn besuchen. Das ist im April dem Jahr kurz bevor die Champions League-Qualifikation definitiv war. Und wir haben dort auch darüber geredet, wie das einmal sein könnte, wenn es nicht mehr so läuft. Und dann hat der Urs Fischer mir gesagt: Ja, wie ich dann in der Krise keine Ahnung. Wir müssen sie erleben, um das herauszufinden. Aber er hoffe schon, und ich bin überzeugt, dass man das halt auch einmal aushalten muss, wenn es über ein paar Wochen nicht so gut läuft. Und danach sieht es für mich jetzt aus. In Mainz war etwas Ähnliches am Werk. Da hat der Trainer, der Bose, von sich aus, gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Ähm, ich stehe dem Verein nicht im Weg, ich trete zurück. Ich bin sicher, dass der Urs Fischer... Ähm, wenn er wirklich das Gefühl hat, er dringt nicht mehr vor bis in Mannschaft, oder dass er, dass er keinen Ausweg mehr sieht, dass er dann einen ähnlichen Schritt würde anbieten würde. Aber ich bin eben auch sicher, dass Urs Fischer den Willen hat und die Überzeugung, dass, dass er da jetzt gemeinsam mit der Mannschaft da herausfindet. Aus, aus dieser doch
0: ja, ähm, langen, grossen Krise. Der Glauben hat er noch, das hat er auch am Wochenende gesagt, er ist bereit, zum weiter kämpfen, aber die nächsten Aufgaben, um die Wende zu schaffen, am Mittwoch gegen Napoli, am Sonntag gegen Leverkusen, die sind nicht so günstig.
1: Ja, und das ist vielleicht aber auch ein Vorteil für ihn, weil es sind jetzt Matches, wo sie vielleicht auch, wenn sie in Form wären, nicht würden gewinnen. Ich glaube, schwieriger wäre das Spiel, wo sie gegen einen anderen Abstiegskandidaten würden verlieren. Oder das Spiel wie am letzten Samstag gegen Eintracht Frankfurt, wo ein Mittelfeldklub ist, und dann verlierst sangenklanglos 0-3. Das sind dann vielleicht eher die Matches, die ein Risiko in sich birgen, dass dann irgendwie die Stimmung gleich einmal kippen könnte. Vielleicht auch beim Vorstand, wo man dann sagt, jetzt geht es doch nicht weiter. Bei dem sind das nicht einmal so... so so blöde Match sage ich mal, für, den, für den Urs Fischer. das dass vielleicht Niederlagenserie noch mal ein bisschen verlängert wird. Aber also ich, ich hoffe mir, dass, dass er bleiben kann und ich hoffe mir, dass, dass es in Berlin ähnlich machen wie vor ein paar Jahren in Freiburg, wo ja auch mit dem Trainer abgestiegen ist, der Trainer behalten hat, wieder aufgestiegen ist und die haben jetzt auch in den letzten Jahren einmal Europa Cup gespielt. Also das ist... Das, es zeigt, dass das auch geht. Dass man nicht immer gerade den Trainer wechseln muss. Dass man sagen kann, okay, wir halten den an dem Mann fest, wo man Erfolg gehabt hat. jetzt halten wir auch an einem Misserfolg fest und dann geht es wieder aufwärts.
0: Also du glaubst auch, er wird sich so schnell nicht verabschieden, auch wenn nach Ende dieser Woche 14 Pleiten in Serie dastehen? Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Ich sage
2: nicht nur aus romantischen Erinnerungen an Freiburg etc., muss man jetzt sagen, in jedem Fall muss jeder Trainer immer bleiben, auch in einer Krise. Es braucht Voraussetzungen, die sind meiner Meinung nach bei «Union Berlin» gegeben es ist ein, ein ruhig geschaffenes Management am Werk, angeführt von einem Präsidenten, wo wo hinter einem Trainer steht, über einen Sportdirektor, der es gut zusammenschaffen hat mit dem Trainer und ganz wichtig auch auch Garderoben. Sobald irgendwie Teile von der Mannschaft nicht mehr überzeugt werden von dem von dem Weg, dann könnte es schwierig werden. Also ist für mich der entscheidende Punkt, schafft es der Urs Fischer weiterhin seine, seine Spieler an Bord zu halten. Da gibt es für mich ähm, bis jetzt keinen Hinweis, dass es anders könnte, könnte
0: sein. Also es hat mal die Auswechslung gegeben mit, dem, äh, mit dem Handschlag, der wo,
2: verweigert, wo, wo verweigert worden
0: ist. Es genau. ist
2: gesperrt worden, intern, jetzt wieder zurück, sofort in den Startelf. Ich glaube, das war ein Zeichen, gewesen, was es gebraucht hat. Und wenn, aus so kleinen Geschichten, die können in zwei Richtungen gehen. Es kann ein Anfang sein vom Ende, wenn es anfangs und da eine Unzufriedenheit etc. Ähm, sich breit macht. Es kann aber auch eben genau umgekehrt laufen, dass es, dass es ein Zeichen ist ja alle, hey, ähm, es ist immer noch der Trainer, der Zügel an der Hand hat, hat ähm, so etwas dulden wir nicht, wird büßt, aber auch wieder, wieder integriert nachher, äh, schwamm darüber vergessen. Ich die Zeichen zeigen im Moment so, dass es eher in diese Richtung läuft, dass da immer noch der Urs Fischer der
0: absolute ähm, Chef ist, der nicht anzwieselt oder hinterfragt wird. Gut, also ihr Leute Zeichen noch nicht auf Abschied, aber wir verabschieden uns mal verabschiedet, zumindest mal vorläufig bis nächste Woche. Etienne und Stefan, danken euch in der Dach. Sehr gerne. Bitte, bitte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann darf ihr das Tribüne gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren, damit ihr euch auch künftig nicht verpasst. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Eine schöne Woche zusammen. Tribüne Geflüster, Das Sportthema der Woche.